0: Hello， 大家好，欢迎大家再次回到蒙古大夫啊！我们要来延续上一集我们跟涂老师还有汪小姐谈的一些话题，职场上的活生生的话题，也就是我们粉丝呢在 Facebook 上面提问的一些问题。那汪姐。今天我们你要代替哪一位粉丝来提问呢
1: ？哦，你的粉丝非常热烈的回应。那我看中的一个，其中一个问题哦，也是我们大家在职场上会碰到的，就是我们做的再好、再努力，有的时候呢，就会碰到有同事会找麻烦。<是>这个也也是很。很困扰的就是得不到同事的肯定，还会呃有些闲言闲语啊，或者不配合的部分。那、啊、这个部分我就想请教这个涂老师，这个呃职场
2: 上面这样子的情况要怎么样应对
0: ？OK， 涂老师麻烦你了
2: 。确实哈，我们在工作的当中会碰到各式各样的同事，有些同事呢他们很好相处，但是有些同事你可以感觉得到。他就是冲着你来的，只要你从他的旁边经过，你永远可以感觉到你的背后有一双锐利、很冷的眼睛等着你出什么笑话。那怎么办呢？在我们讲怎么办之前啊、哦，我觉得有一个问题我会需要你认真的思考：你在这家公司会待多久？因为这个会决定你怎么看这个找麻烦的同事，对吗？很多时候，我们觉得我们好不容易进到一家很好的公司，是我们很喜欢的，不管是我们工作的内容啦，或者是整个公司的未来发展是一个我们想要的。那我要不要因为有一个或两个专门找我麻烦的同事，我就把我的大好的前程有没有受到影响呢？当然，我必须讲，工作八小时在这里，我相信每一个人都希望自己能够在这里的时候，好可以专心的放在重要的事情上，而不是要分心的来去提防谁，或者是要去消化谁给你的气受。那怎么办呢？这个日子要怎么过呢？如果您的想法是说，对我打定主意，我不要受到你的影响。你要有个决心，好，这点很重要。那我看看到很多人呢、哦，他很容易受影响。今天那个那个谁谁谁在他的面前又跑去跟谁谁谁讲了什么？那接下来这个讨厌你的人，他背后又找了谁，做了些什么事？似乎这样的疫情新闻占据了他所有的心思意念。那最后亏大的是谁？是我们自己，对不对？所以我这边要跟大家讲一下，你有几个选择。第一个选择叫做受害者，你把你自己当做一个倒霉鬼，反正你就是到那边，你就在工作上，你总是会受到他的欺负，找麻烦。嗯，好，这是一种心态。第二种心态就是说，你看到他你就躲。不跟他争总可以把躲躲得掉吗？有的时候躲得掉，有的时候躲不掉，对吗？那再来呢？有的人他就想出一个方法，妥协嘛，看他可以跟他用什么交换嘛？有东西可以交换吗？有，绝对有。仔细去找，你发现他很爱喝咖啡，这个同事非常爱喝咖啡，你就投其所好。但是你要小心，你在做这件事情的时候，你不要让他误会。误会什么？你怕他嘛，对不对？你觉得当他发现你怕他的时候，他会怎么样？得出更狠的来对。那那不是你希望的，好是，所以我们要做这些事的时候，也是动作要细腻一点，特别有的时候还要假装在很多人的面前做给人家看。哎呀，你看那个涂老师对那个汪老师多好啊，他把那个最好的咖啡又请他哎
0: ，对我都没有。
2: 那汪老师其实心里恨我恨的要死，但是大家都都看到了、啊，人家说对呀，你看为什么啊？你看汪老师都没这样对我，哎、嗯<哼>，汪老师再怎么，他也必须要维持一个同事间的基本的礼仪。那我的目的就达到
0: 了。哦，非常好，谢谢涂老师跟我们分享这样的做法哈。另外我要提醒大家，人家讲嘛，一个铜板拍不响嘛，事出必有因嘛，无风不起浪嘛，所以我们有些时候也要。去。去了解一下他背后深层的原因。一个同事，我们在工作上、职场上，我们平常工作就已经很忙了，我干嘛要去跟别人过不去呢？可能是彼此之间有哪一些误解，或者你做了什么事情，不知不觉当中去得罪了别人，这个是我们自己要去思考的，因为他背后一定有原因。那另外呢，有些人呢会提到。职场的小人，我们觉得别人是小人，那别人可能觉得我们也是小人，因为每一次变成小人的原因都在不知不觉当中。因为有些话，言者无心，听者有意啊，你在不知不觉当中得罪别人了、啊，这可能是一种形成的原因。另外一种是，你做了某些动作，比如说你很直白地谈出来，在开会的现场，你就说：“哎，但是我们不是应该怎么做才是对的吗？为什么我们要那样做？”那我们没有顾虑到别人的立场，讲出来，别人就说你是故意来捅我娄子的。那这也会变成别人看我们是小人，我们觉得我们是正直的人，但是别人呢，他就认为你是来闹他的，你给他不给他台阶下。所以呢，我们之所以会让人家另眼相看，我讲的这个另眼相看不是好的，而是指不好的另眼相看的时候，他某种程度是有背后的原因的。所以这个是我也请年轻人呢要自己思考一下。当然，如果不是这样的话，那很好，那就表示。一定有其他的原因，你要去找，而不是你的行为举止做出来的。那可能是因为你是刚来的，他只是要下下马威啊。就像我们男生当兵的时候，他会有什么？我们都会有新兵的点名教育，晚上睡觉把你叫起来点名了、啊，就是要下马威而已啊，让你尊重一下学长啊。那只是一种习惯或者是一种文化。那过了就好了，那倒无所谓。那我想另外请那个王姐，我们从那个心理学的角度，你能不能来来跟年轻人分享一下，碰到这种问题应该怎么处理
1: ？其实我很喜欢讲这个问题，因为我们在上心理学课程的时候就有讲到，人最基本的需求，当他的需求不能达到的时候，他就会匮乏。就像你肚子很饿，你想吃面包。结果没有没有面包给你吃，那就是有匮乏。那匮乏到了一个顶点的时候，它就会有攻击的行为。那我举个例子，嗯、呃，我有一次要出去演讲，我就想说在家里换衣服，我希望那个衣服能够穿起来看起来瘦一点，好看。所以我我穿了好几套以后，就去问我的女儿，我说：“女儿啊，你觉得妈妈穿这一套有没有比较瘦？”那、啊、你们可以听得出来，我的期望值是什么？是看起来比较瘦。结果你知道我女儿怎么跟我说？她说：“妈妈，你怎么可以容忍你自己变成这么胖
0: ？”<笑>哇，这个言者无心，<笑>那是不是听者有意不
1: 。不仅我的需求没有达到，嗯、对不对，大大？而且它有非常大的落差。嗯、这个时候我就会产生一个攻击的行为。你知道我怎么跟我女儿讲？嗯、我说：“女儿，你是我生的，所以你会遗传到我。”<笑>嗯、好，这就是公<哇>预告他的
2: 未来
1: 。对,对，所以这样子呢，我举这个例子呢，是说人哈、哦、都会比较会看到自己的付出，比较难看到别人的付出。那么在这个职场上呢，他会觉得自己很辛苦，可是一个好的位置为什么被你占去了？他的心里就会不愉快。不愉快的时候。他会出现这个酸言酸语或者去攻击你的行为，其实他是不自觉的。比如说，很多夫妻离婚，离婚了以后一定是把对方先丑化。那为什么会做这个动作呢？是让他自己心里舒服一点，比较合理。所以呢，人比人气死人，就是这个道理。那么我们在职场上，往往做的事情是我们觉得做得很好，可是你不见得能让百分之百的人都觉得很好，因为你可能做到了这个让他很嫉妒，这嫉妒心也是一个很自然的心理的反弹。那我常常自己给自己勉励的一句话，我也想说送给听众，就是生气不如争气，你去生那些人的气，不如你自己争。争气做得更好，超出他可以追赶上的一个程度，那他就不会把你当做一个攻击的对象了。因为你看，人比人都是比同辈的，这样我不会去跟总统做比较，不会的，我最多是跟我的身边的中间主管做比较。嗯，我、呃、我再讲一个，就是说，我们知道这个心理其实对自己有好处，我可以理解说别人为什么会要这样子攻击我或者对我不友善，那我也会发现自己也会有这样的一个自然反应。我在念研究所的时候，我们有班上有个同学，他拿到了这个讲师证，他就很高兴的来跟我讲说，哎，我我拿到了讲师证，那我就回他说，哎呀，什么了不起？那个因为你的学校的恶势力比较大，所以拿到了。我讲完这句话，我马上就就有。有一个警惕说，说我为什么不能够跟他一样的那么高兴的去恭贺他？我为什么会讲出这样的话？因为我自己也想拿讲师证，所以在这个失落的上，我觉得我我在学校的功课比他强，我觉得我教书的方法比他好。然后呢，他为什么可以拿到讲师证，我没有拿讲师证，这个是自己反省的时候才会发现。那很多人不理解这样子的一个人心或者人性的话，那就会在这个点上面生人家气。也许还好，我那个同学那个男生很大啦啦的，他根本没发现我在嫉妒，他根本没发现。那如果人家对方发现了，是不是这个朋友就会觉得说我不是一个很好站在他的角度去替他欢喜的一个朋友？所以我觉得这个社会比较心理，这个是存在在社会上的。那大家。可以理解这样子的一个情况是不能够避免的。先把自己做好，要做一个争气的人
0: ，很好。做一个争气的人，比做一个容易生气的人好太多了。但是我们毕竟是人呐、啊，叫我不生气，我怎么可能？我还是会生气啊。但是我觉得生气可以、欸，就气一个小时就要放下，你就要去思考是什么样的原因让你生气，对方做了什么行为。其实有些时候在职场上。我们要懂得分析情境，分析别人的行为、别人的思维，他这些行为跟思维背后的目的是什么？那我们尽量想成是正面的，因为如果你让负面情绪占据了你的心情，那你整天都不能争气，因为坏心情害了你，你会一直在那边打转。那我们呢，比较好的做法呢，我以前常讲，沟通最大的问题是什么？沟通最大的。问题就是我们都在如何想想要如何回应别人的行为跟举止，而不是去了解别人背后的原因或者是想法。那当然就会产生思考跟沟通上的落差。一旦呢有了这个落差以后呢，我们就不容易有客观的思维来看事情，我们就会陷入一个你来我往、大家互相竞争较劲的一个角度。所以在职场上工作呢，我也鼓励年轻的朋友们，有些时候要把自己的思维往上提升，升个两级吧，因为你主管的主管。他一定有很好的想法跟很好的优点，值得我们学习。你的主管也有很好的思维，值得我们学习。如果你在做事情或思考事情的时候，提升自己的位阶两个阶层去思考一个问题的时候，你的广度、你的深度都会不一样。在这边，我也跟大家分享，其实这也是我呃工作这么多年以来，我一直用这种方法来让自己学习别人的优点，然后让自己比较快一点的啊、呃、方。方式进步，因为在公司里面呢，我以前很年轻的时候，我就把公司所有的一级主管每一个人，我都当成是我学习的对象，我都把他的优点写下来。这个是我的习惯。我跟汪姐有一个汪姐知道我一个小故事啊。我以前在当小业务员的时候呢，我会把我碰到的状况啊、情景啊写下来，然后作为以后的参考啊。这
1: 这个小故事我们可以做 ending 哈。对，但是我们、就是、剩
0: 两分钟，
1: 是一分钟就讲完了。好，就是话说三十年前，在这个戴夫大大在做业务员的时候，他有一天在我的办公室面前，他坐下来，大大你很年。轻。新手，我也很年轻哦，各位哈。对，那他就跟我讲。时候二十五岁。他说：“王小姐，我有一样东西从来没有给人家看过，我想给你看。”然后我就想说：“天哪，他要拿什么东西给我看啊？”然后就看到他弯下桌子底下拿东西，我好紧张哦，我不知道他拿他要他要,他要掏出个什么东西给我看。<笑>就他就把他的零零七手提箱放在我桌上，然后打开来，从里面拿开一个笔记本。然后摊开来，然后他就说：“汪小姐，这是我今天呢去上了什么什么课，我这个上课的心得，他要跟我分享。所以他给我很很深的一个印象，就是戴夫大大非常的好学，而且呢，他会把他的所学的东西很条理、很多辑化的呃整理出来。那我也很荣幸可以第一个，好，他没有给别人看过，给我看了他的学习的一个心得。今天呢。”嗨，没想到今天可以在这个呃蒙古大夫的节目里面分享给那个年轻的听众们，嗯，知道这个。戴夫大大的好学的历程
0: ，<笑>不敢当。但是我要跟大家分享的是，学习是无所不在的哈。你要看你怎么样去学习。那跟同事学习、跟书本学习、跟老师学习、跟我们在公司里面的长官学习，它都是一种学习。关键是学习之后，你有没有把好的观念或想法变成自己的？然后从知道这个知识，然后再做到。把这个知识运用到你的工作上来，真正的去做到，让你的 performance 变得很好，这才是重点。所以我也要特别提醒啊，知道跟做到是两件事。你知道了一百种功夫，你只会做一种，那你还是只会一种，一百种对你没有意义。所以这个是我们年轻人很值得年轻朋友们要很明确的知道自己的一些相关的技能和学习努力。不断的每天学习，自然而然就会往成功道路迈进。今天谢谢啊涂、呃、老师，谢谢汪小姐的时间。那下一集我们再来跟大家一起讨论另外一个话题，希望对各位都有帮助。当然，你有任何的问题，还是欢迎你在我们 Facebook 上留言啊、呃，也别忘了听完蒙古大夫以后给我们五星暗赞。谢谢大家，谢谢，拜拜。
1: 谢谢，那期待大家的留言。
0: 拜拜，
1: 拜拜。